0: Максимально заряженные и готовы побеждать. Игровые ноутбуки Dell Gaming Inspiro. Ссылка под роликом. Всем привет! Дмитрий Ювич катается на лыжах, поэтому об играх рассказываю я. Всеволод Иванов. Американский психолог Патрик Марки. Профессор университета Вилланова провел исследование игровых пристрастий дегенератов подростков, ответственных за массовые убийства в школах США. После известных событий на День Святого Валентина в городе Парклин, штат Флорида, тема вновь обрела остроту и популярность, и марки охотно делятся результатами своей работы с различными СМИ. Из его недавних интервью телеканалам CBS и HLN изумленная публика узнала, что в среднем Четверо из пяти отмороженных малолеток, стрелявших по учителям и детям, не интересовались до этого играми вообще. Моральный урод, устроивший в родном учебном заведении стрельбу по людям, с меньшей вероятностью интересуется жестокими видеоиграми, нежели средний американский подросток, не имеющий особых дефектов сознания. Общий уровень преступности необъяснимым образом понижается каждый раз после выхода какой-нибудь популярной жестокой игры. Адам Ланза, геймер-убийца из штата Коннектикут, 5 лет назад расстрелявший сперва свою мать, а потом 26 человек в начальной школе Сэнди Хук, увлекался малоизвестной игрой Call of Duty, но больше всего из интерактивных развлечений уважал танцевальный игровой автомат Dance Dance Revolution. Дружбаны у умалишенного Адама после его смерти рассказали, что в номинации «Домашние видеоигры» его фаворитом была кровавая брутальная аркада Супер Марио Браузерс. Кстати, на днях подросток из Чикаго опубликовал видео из некой жестокой игры с надписью «Перестаньте обсуждать стрельбу в школе или именно ее я и устроил» и предстал за это перед судом. Был приговорен в частности к отлучению от жестоких видеоигр. Судья посоветовал парню вместо них сосредоточиться на Марио Карт, что теперь будет сложно даже представить. Electronic Arts наконец определилась с тем, как будет выглядеть и от чего будет зависеть прогресс Игорька в многострадальный Battlefront 2. Когда выйдет этот ролик, обновление с новой системой прокачки уже должно упасть на компы и консоли всех владельцев шедевра. По большому счету, возмущенная общественность добилась именно того результата, которого хотело большинство. Звездные карты, необходимые для апгрейдов персонажей, пушек, кораблей и прочих игровых сущностей, теперь не падают из лутбоксов, а приобретаются за очки опыта. Если у вас достаточно очков опыта для получения уровня, вы получите очком навыка, которое можно применить для разблокирования или апгрейда звездной карты на ваш выбор, сообщает Electronic Arts. Сами лутбоксы теперь, во-первых, не принадлежат продаже, а выдаются за всякие достижения. Например, как призы за систематическое посещение игры и за всякие другие героические поступки. Во-вторых, лутбоксы категорически не содержат ништяков, помогающих нагибать и доминировать. В них осталось только то, что не влияет на геймплей, например эмоции. Костюмов в лутбоксах тоже не будет, их завезут в онлайн-магазинчик игры только в апреле. Вот так завершился главный игровой скандал прошлого года. Безусловно, он окажет влияние на механики и медизации многих других проектов, особенно в случаях, когда игру надо приобретать за полный ценник. Например, в следующий Battlefield боксы, по слухам сразу будут содержать только декоративные прибамбасы. Второй круг ада не издателю Electronic Arts, Ни разработчику DICE не требуется. Трилогия игр про Ведьмака, как известно, объявлена завершенной. Студия CD Project Thread игнорируя мольбы фанатов, не делает никаких объявлений ни о сиквелах, ни о приквелах, ни о дополнениях, ни даже о спин-оффах. И вот, чтобы немного утешить страждущих, поддержать форму, а заодно подзаработать, Ведьмак Геральт подался в гастарбайтеры. Недавно Мартин Момоц, начальник отдела по связям с общественностью Seed Project Red, разместил в твиттере интригующий вопрос. Что если Геральт впервые выйдет за пределы вселенной The Witcher и появится в одной из игр этого года? Высказывались разные теории. Где же может появиться Белый Волк? Например, были версии, что он найдет себе занятие по душе в Monster Hunter World, а то и в Final Fantasy XV. Были и верные догадки. Например, зарубежный сайт GameSpot высказал совершенно правильное предположение, согласно которому Геральт появится в файтинге Soul Calibur 6 от Бандай Намка. Японское издательство, во-первых, имеет устойчивые профессиональные связи с создателями игр по вселенной фантаста Сапковского, а во-вторых, обожает стравливать родных персонажей своей игры про вооруженный мордобой с гостями из других игр и фильмов. В прошлых частях Soul Калибур уже отжигали действующие лица Звездных Войн и The Legends of Zelda. Судя по выпущенному на днях трейлеру, уверенно себя чувствует и мясник из Блавикена. Кстати, раз уж упомянул Монстр Hunter, гастролер из другой игры появится и там. Правда, сроки пока не ясны. Зато уже известно, что это будет Данте из Devil May Cry. Команда моддеров Road to Liberty до недавнего времени посвящала время и силы благородному делу – переносу Fallout 3 на движок Fallout 4. Однако на днях объявила, что работы прекращены из-за юридических проблем. Оказывается, не найдено способов, позволяющих законно перенести в новую версию голоса персонажей. Копирование голосов Лиама Нисона, Маккольма Макдауэла или Рона Перлмана может легко привести к судебному иску со стороны бесезда. А такой расклад в планах энтузиазмов не числится вообще. Была идея сделать полную переозвучку, но она признана дурацкой. Проходить третью часть серии без голосов голливудских звезд, как считают в Road to Liberty, смысла нет. Смешные люди, поиграйте в русификацию. У нас многие уверены, что она гораздо лучше убогого оригинала. Ну а если серьезно, решение странное. Ну Сделайте мод без правильных голосов, положите его в интернет. Кто-то пройдет и без помощи Рона Перлмана. Но на практике тут же найдутся умельцы, которые распатронят ресурсные файлы Fallout 3, вытряхнут оттуда записанные фразы и подключат к вашему шедевру. Уж лучше так, чем вообще ничего не выпустить. Серию Dark Souls люблю и уважаю. Огорчает одно. Вот смотришь какой-нибудь летсплей ловкого юного геймера и понимаешь, что игра-то на самом деле простая. А ведь сколько матов сложено, сколько потрачено нервов. И вроде даже потом казалось, что неплохо справился. Ну а какой-нибудь стример The Happy Hop возьми, да и пройди все три части, не получив урона вообще. Задачу The Happy Hop поставил себе такую. Игры проходились подряд, либо с первой части по третью, либо наоборот. Получать урон от падения или, например, ядовитых болот дозволялось. Но если запас жизни персонажа уменьшался хоть на единицу в результате взаимодействия с монстром, боссом или, например, ловушкой, все, приплыли на колу мочала, начиная все эти части сначала. Более того, даже использовать щит для блокировки неприятельских ударов или метательных снарядов, стример герой себе запретил. Тренировки и неудачи отодвинули решение этой достойной цели почти на год. В феврале The Happy Hob. Приблизился к ней практически вплотную, но, как это часто бывает, совершил непростительную ошибку на финишной прямой. В результате получил удар молнией от финального босса Dark Souls 3, оказавшийся для персонажа смертельным. No! Oh Многие после такого снесли бы все три игры навсегда, но наш герой, перекурив и собравшись с мыслями, сделал еще один подход к снаряду. И 10 марта уже опубликовал эпичный 10-часовой ролик, где все части пройдены в прямом эфире без тучка и задоринки. Как известно, смысла в жизни особо нет, но его можно себе придумать. Герой этой новости живет явно не зря. В предыдущем выпуске «Опергеймер News Дмитрий Юрьевич рассказывал о проживающем в городе Санкт-Петербург владельце PlayStation по имени Сергей. С никнеймом из букв B, L, Y и A. Новость заключалась в том, что Сергея внезапно отключили от сервиса PSM за нецензурность этого самого никнейма. Считается, что поменять позывной не может даже сама Sony. Кстати, аккаунту 11 лет и к нему привязано около полусотни игр, модератор ПСМ решил рубануть с плеча, решив проблему радикально. Однако на следующий день после выпуска игровых новостей на тупичке, Сергей получил звонок из недр корпорации. Ему сообщили, что его учетка разблокирована. Трофеи, сейвы, список друзей и другое содержимое вернулись к обладателю без потерь. Совпадение... Не думаю. Заключение новости мобильных игр. Проживающая в Шанхае китаянка по фамилии Лю оставила своего китайчонка наедине с айфоном. Любой родитель знает, что если остро требуется блокировать физическую активность чада хотя бы минут на 15, лучшее средство мобильный девайс с мультиками. Однако, получив мобилу из-за чумелых ручек сынули. Любящая мама обнаружила, что мобила заблокирована на 25 миллионов минут, а это приблизительно 47 земных лет. Дело в том, что карапуз страшно увлекся мобильной игрой «угадай код доступа», а операционная система Apple имеет свойство блокировать девайс, если этот код несколько раз введен ошибочно. Очевидно, если упорствовать и продолжать попытки, время блокировки уверенно растет. Ну а упорство юному экспериментатору было не занимать. В сервисе женщине предложили ровно два варианта, один прекраснее другого. Либо подождать буквально 47 лет, либо снести с мобилы все личные данные и начать с чистого листа. Пишут, что пострадавшая выбрала второй вариант. «Я не могу ждать 47 лет и рассказывать внукам, что это была ошибка их отца». Сказала нетерпеливая Лю Зря она так Отличный ведь подарок сыну на 50-летний юбилей Все мамины секреты О которых она уже и сама Не помнит На этой оптимистичной ноте Позволю себе завершить Удачных забегов во все подряд